0: 防災徳島ポッドキャスト。徳島県がお届けする防災徳島ポッドキャスト。今週も防災に関するさまざまな話題についてゲストをお迎えしてお話を伺います。今日は富士徳波大学大学院環境防災研究科教授の重川紀生さんの研究室にお邪魔しています重川先生よろしくお願いしますよろし
1: くお願いします
0: 阪神大震災以降日本でも災害に対するイメージというものは過去のものというイメージから現実に起こりうるものというふうに大きく変わってきました今回はそうした災害からこれまでと異なる方法で知恵や教訓を取り出す災害エスノグラフィーという研究についてお話を伺いたいと思いますまずこの災害エスノグラフィーとはどういう研究なんでしょうか
1: はい、まずエスノグラフィーという言葉は皆様あまりお聞きになったことがないと思いますがそうですねはい、えー、これ直訳をすると、はい、民族史
0: 民族史は
1: い、史はあの雑誌の史ですねゴンベンに志すという字を書きますこで,す、はいでえー、これはどういうものかというと、はい、例えばヨーロッパの人がアフリカを植民地にしたい、はいいう時にですねじゃあそこに住んでいる人たちはまず何を食べてるんだろうどんな家に住んでるんだろう宗教ってあるんだろうかどんなことで収入を得ているんだろう家族構成はどうなってるんだろうそもそも言葉や文字はどんなものを使ってるんだろうかということが実は全く知らない未知のえー、世界に行くわけですね、はい、そうするとその人たちの、まあ、言ってみれば生活文化全般をまず調べて記録を取ると。で取った記録をみんなで共有してあなるほどこの地域にはこういう文化があるんだこういう暮らしがあるんだということを理解するんですね。はあまあ、そうういいったここととを目的にこの民族史民族族史学という学問は発展してきたとということなんです
0: その民族学と災害というものをどういうふうに結
1: びつければよろしいんでしょうかはい、えー、私たちがこの研究をするきっかけとなったのが、はいえー、来年で15年になりますが、はい、阪神淡路大震災の発生でした、はい、であの時戦後、まあ、自然災害が少なくて我々安全ボケとかですねぶん、ねはい、言われましたね。それで突然あのようなな大変な災害が起きましたで、えー、私たちにとってはこれから一体何が起きるんだろうか、うん、それから次々とその目の前に起きてくる災害の現実的な映像ですね、はい、というものが、まあ、ある意味で見たことのない異文化、うん、私たちにとっては見知らぬ文化だったわけです。でその私たちにとって初めて体験する文化を次の世代にどうやって残していけばいいんだろうかそれを考えた時にこのエスノグラフィー自分たちの知りえない文化を記録して、まあ、科学的に記録して、えー、後世に残していくという方法でこの災害文化の記録をして私たちがそこからいろんな教訓を得ることができるんじゃないだろうか。ということがこのエスノグラフィーという研究方法を災害研究に取り入れるきっかけだったわけです
0: そうですねあの私たちからするとあの阪神大震災というものは全くそれまで経験のしたことがないような本当に映画の中の話だったものが現実にそこに出てきたわけですよね、はい、そういう異文化を理解するための方法として用いるということですね、はいはい、
1: そうですね、うん、例えばあの時その地震が起きた当日はい行政の被災地のですね行政の方たちの役所に集まってくる参集率と言いますけれども、はい、これがですね地震発生が朝午前5時46分だったんですが、はい、とにかくその日のうちに役所に来た職員っていうのが2割から3割しかいなかったんですねつまりあの時行政職員も一体これは何なんだろう自分たちはどう行動すればいいんだろうかっていうことがまあ、見えなかったどうしていいか分かんなかったわけですね、はい、ところが今では災害が起きると可能な限りほとんどの職員はすぐに集まっていくる、はい、これはあの時我々にとって見知らぬ災害文化だったものが今やみんなに共有化されてやはりすぐ役職に駆けつけて対応しなきゃいけない、はいうんうんうん、あの時分からなかったものがみんなの中で共有されてきたこれは一つの当時の教訓が生かされていると思うんですで、これは行政ばかりではなくて我々市民もそうですしボランティアもそうですし病院とか学校とかそれから福祉施設とかそれぞれの立場でその見知らぬ災害だったものをその自分たちのことと受け止めてじゃあ起きたらどうすればいいんだろうということをこの15年間各分野で対策を考えてきた。そういういまあ言ってみれば、あの時の教訓が今にだんだん生かされてきているというふうに思っています
0: 。確かにあれ以降、その災害に対する考え方や対応の仕方というものはずいぶん進歩してきたと思うんですけれども。これまでのいわゆる災害に対する理解形式値と、今申しましょうか。そういうものと、今回のそのエスノグラフィーというものはどういったところが違うでしょうか
1: 。はい、今おっしゃった形式値というのは。形式的な知知恵の知知るという字を書きますね、はい、でこれは例えばですねあの災害が起きた時にたくさん報告書が出されたり、はい、それからマスコミ報道がされますがその多くは数字なんです例えば、ね、地震から1ヶ月経ちました被災地では仮設住宅が何千戸建てられました何週間ぶりに被災者はお風呂に入れましたあそうですね、という具合にですね、はい、数字をもってそのいろんな情報が伝わってくるんですねこれ一番わかりやすい形式地です、うん、つまり客観的に誰が見ても明らかな情報なんですね、はい、ところがこの数字は大事なんですけれども、うん、数字だけで伝えられることには限界があるんですよ、うん、例えば被災地に1万戸仮設住宅が建ちました、はい1万個仮設住宅を建てるためにはどれぐらい大変な苦労があるんだろうまず住宅を建てる土地はどうやって選んだんだろう1万戸分の、えー、資機材はどうやって集めたんだろうそれから1万世帯の被災者に入居してもらうためにはどうやって抽選をしてどうやって部屋を割り振ったんだろうという具合にその1万戸の建設をして1万世帯の人が入ったそこの間にはどんだけいろんな苦労があったんだろうということは伝わってこないわけです。エスノグラフィーというのは、えー、その建設に携わった人被災者の入居に携わった人ようやく被災住宅に仮設住宅に入れた被災者の方たちのそこまでの苦労そういうものを当事者にお目にかかってずっとお話を聞くわけです。でその中からそれぞれの方たちがたどってきた入居までの苦労話のプロセス、はい、過程を明らかにして、まあ、言ってみたら数字では表されないようなストーリー物語を残す記録をするそこから今言ったように1万世帯の入居を決めるためにはどんな苦労があるんだろう、はい、といったようなことをですね、はい、明らかにしていくんです。そうするとそれを読むと行政の方たちも単に1ヶ月以内に1万戸仮設住宅を建てるんだでもそのためには何を用意してどういうことをやって被災者にいつごろどんな情報を提供してという具体的なやるるべき仕事の像が見えてくるんですね、はいはい、そういうことを目的にエスノグラフィーを記録してその情報をみんなで共有するということをやっている
0: 具体的にはどんんなな方法でで調査をなさったんでしょうか
1: 、はい今申し上げた、えー、阪神・淡路大震災が最初の研究の取り組みだったんですけれども、はい、その後ですね9月11日ニューヨークで、はい、世界貿易センターのテロがありましたねあの時にも現地に行きまして、はい、崩壊したビルから命からがら脱出をした方たちに対するやはり同じような聞き取り調査をしていますそれからその後日本国内で平成16年に起きた新潟県中越地震、はい、それから平成19年に起きた能登半島地震、ええまあ、そういった事故や災害、まあ、大規模な災害に対して行政それから被災者いろんな立場で災害を体験された方たちから、はい、こういった記録を聞き取って残すということを続けています。
0: 聞き取りを通してその後ろにある背景にある物語というものを浮き彫りにしていくということなんでしょう
1: かねはい、えー、そうですね今お話のあった「形式地」ではなくて、はいはい、今まであまり出てこなかったちょうど反対の言葉で「暗黙地」「暗黙地」はい「暗黙の了解の暗黙」ですねはい例えばですね職人さんの、えーえー、技を盗むためにデッチ暴行でひたすら親方の仕事を見て、うんはい、コツを盗むつまり親方が言葉では教えてくれない、はい、あるいは教科書には出てないその人に密着して見て聞いて学び取るといったような、まあ、言葉にしがたいような知恵とか情報ですよね、はい、それを暗黙地と呼んでいるんですけれどもその暗黙地を我々が整理をして形式地という形で皆さんと共有するという作業なんです。う
0: こうしして集められた新しい事実というものをどういうふうに生かしていけばいいんでしょうか
1: はい、災害というのは全部違いますところが我々が教訓として生かしていけるようなどんな場合でも普遍化できるような知恵教訓というのがあるんですね、はい、具体的に言いますとどんなに頑張っても人間3日間で限界が来るこれは消防の人も警察の人も、はいそうなんですけれども、ええ、最初は寝ないで頑張るんです、はい、シャニムに頑張ります食べない、寝ない、はい、休まないところがどんだけ精神的に頑張ろうと思ってもですね、ええ、肉体と精神がバラバラになってきて3日で限界が来るつまり精神論だけでは災害っていうのは乗り切れないんですね
0: そうですね、はい
1: 、よく行政はこんな時にはもう弁当食うな、寝るな、休むな、はい、頑張れ<笑>言われるんですが、はい、行政だって人間ですから限界がありますじゃあその限界までやって倒れるのが本当にいいことなのか決してそうではないんですね,そうですね例えば自衛隊というのはあれは戦争を前提にしていますので、はい、長期戦のためにちゃんと科学的にローテーションを組むんです倒れる前に何時間ごとに休み、はい、食べ、眠り、そして休憩を取るやっぱり非常に重要なことなんですですからそういうふうなことをですね我々今まで見てきましたので、ええ、行政だって長期戦頑張るにはちゃんと休んでローテーション取らなきゃいけない具体的にはそういうこともあります
0: これまでの災害を通して表に出てこなかったような問題点課題というものに活かしていくということなんですねはいこれからどういうふうにですね普及に向けて取り組んでいけばいいんでしょうか
1: はい。今私たちが一番、えー、力を入れているのが、えー、これまで集まってきたたくさんの教訓情報を、はい、形式地としてどれだけたくさんの方に広く共有していただくかそのための方法論を作り上げるということが今大きな取り組みの課題となっています
0: 暗黙知を形式地の形で広く普及させるための方法について取り組んでおられるということなんですけれども、えー、共有化を図るための何か工夫というものはあるんでしょうか
1: はい具体的にはどういう形でお伝えをするかというと、一つは文字、文字読み物ですね、はい、それから二つ目は映像です。あえーですねはい、私たち、すべてのインタビュー記録をデジタル化された映像で記録しています。1回のインタビューが3時間程度かかっているんですが3時間全部聞いていただくわけにもいきませんのでそれを10分ぐらいの短いものにまとめてそれを見ていただくそれは例えば今から50年後100年後に当時一体どうだったんだろう戦争の記録を子どもたちに知ってもらうなんていうのと同じですよね。当時のの災害体験の苦労を未来の若い人たちに見てもらう、はい。まあそういうういいこともできるように映像の記録を撮っていますそれから3つ目は、はい、えそういった記録を読んでいただいた上で例えば自分たちの自主防災組織町内会の防災マニュアルを見直してもらう,う役所だったら地域防災計画にこんなことが書いてあるけれどもどこが足りないのかどんなことをみんなで具体的に詰めておけばいいのかそういう自分たちのマニュアルや計画を見直してもらってそれを普段の訓練に取り入れてもらうまあそういった形での普及を今図りつつあります
0: 先生にはもう少しお話を伺いたいと思いますので次回引き続きお願いしてよろしいでしょうか
1: はいよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします今週の防災徳島ポッドキャストいかがでしたでしょうかこの番組は徳島県のポータルサイト安心徳島と iTunes ストアからお送りしています来週もまたお聞きください